0: Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro dos reis, no capítulo 3. Primeiro livro dos reis, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 16. De que você não feche sua Bíblia, deixando aí para a gente ir consultando ao longo da manhã. 1 Reis 3 diz o seguinte... Então, duas prostitutas foram ao rei e permaneceram diante dele. Uma das mulheres disse... Por favor, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei a luz a um filho junto dela. No terceiro dia, depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu a luz a um filho. Não havia um estranhos conosco na casa, com exceção de nós duas... De noite, o filho dessa mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite e, enquanto esta sua serva dormia, tirou meu filho, que estava no meu peito, e pôs no peito dela. Depois colocou o filho dela morto no meu peito. Quando eu me levantei de madrugada para amamentar o meu filho, eis que ele estava morto. Porém, examinei atentamente ele pela manhã e eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse, não, o que está vivo é o meu filho, o seu está morto. Porém, essa mulher respondeu, não, o que está morto é o seu filho, o meu está vivo. E assim elas falaram diante do rei. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos muito pelo privilégio da gente poder estar reunido como igreja nesse dia em que o Senhor mesmo fez, para esse propósito. Te pedimos que o Senhor receba o nosso culto, cada uma das palavras aqui proferidas em resposta à sua palavra primeiro que vem até nós. Nós te pedimos que o Senhor nos conduza por meio dela para que o seu nome seja glorificado, para que a sua igreja seja edificada conforme a sua palavra eu desejo o nosso coração, nós oramos em nome de Cristo Jesus, amém. Existe uma regra para você ler a sua Bíblia que você nunca pode perder ela de vista, você sempre tem que fazer uma pergunta, todo texto bíblico que você estiver diante dele, por que esse texto está aqui e não antes ou depois? Por que, que essa história, por que, que essa narrativa Por que, que essa afirmação Por que essa consideração está aqui E não dois capítulos depois Dois capítulos antes Essa é uma forma da gente respeitar a escritura Porque a escritura não é uma coxa de retalhos Ela tem um fluxo Ela não pode ser lida aleatoriamente Eu me lembro que aquela cantora britânica a Adele recentemente produziu um álbum inteiro e as plataformas de streaming mas principalmente o Spotify eles têm o botão de você poder ouvir fora da ordem e ela falou assim, se meu álbum só vai a plataforma se ele não puder ser escutado em qualquer ordem porque há uma sequência na minha produção e houve toda uma discussão em torno daquilo mas ela ganhou, esse álbum dela não pode ser escutado em qualquer ordem no Spotify, a Bíblia também não pode ser lida em qualquer ordem principalmente as narrativas esse texto aqui que é muito conhecido um exemplo da sabedoria de Salomão tornou-se proverbial inclusive aparece em muitos lugares fora da Bíblia é a primeira aparição do rei capítulo 3 ele se insere aqui num conjunto de novas narrativas que vão todas falar a respeito da sabedoria do rei, os próximos versículos e o próximo capítulo na verdade são claras demonstrações de como Salomão era sábio, aqui com o dilema das duas meretrizes, a organização do seu governo no capítulo 4, a partir do versículo 1, como ele organiza de maneira sábia. Depois, na metade do capítulo 4, a relação dele com as taxas, com os impostos, que inclusive vai ser o gatilho para a divisão do reino, depois com seu filho Roão. Depois, no final do capítulo 4, a sua demonstração de conhecimento Sobre natureza, biologia, provérbios tudo, to, Todos os próximos relatos, incluindo este São relatos a respeito da sabedoria Nós estamos nos primeiros anos do reinado de Salomão Que brilha, mas ele também já dá sinais Do que ele vai enfrentar posteriormente Os problemas mais à frente Agora, apesar desse bloco bem claro com personagens muito vivos o rei Salomão, essas duas mulheres ah, o governo logo a seguir a gente tem que novamente manter-se com outro princípio interpretativo muito claro Deus sempre é o protagonista das escrituras as escrituras não são uma série de histórias sobre Salomão, sobre Davi sobre as duas mulheres Deus é o protagonista aqui a sabedoria de Deus a grande história divina e como que essas pequenas histórias, inclusive esta, se inserem dentro dessa grande história? Essa é a pergunta. Isso é tão fato que esse texto, eu não sei se você percebeu na minha leitura, talvez a sua Bíblia não tenha isso, ele nem fala o nome do rei Salomão. A palavra rei aparece dez vezes aqui, mas Salomão não está na Bíblia Hebraica. Não tem nome o rei não tem nome as mulheres, há uma ideia aqui de tornar-se uma história exemplar, paradigmática para todos os outros reis que estarão sendo avaliados aqui também, ora com a presença, ora com a ausência de sabedoria, então é claro que o tema desse texto e é o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite, é como Deus atendeu o pedido de Salomão por sabedoria, você se lembra no capítulo anterior que houve uma oração, houve um culto, houve um pedido, sabedoria para Deus. E do versículo 16 até o final do capítulo 4, a Bíblia vai mostrar como que Deus concede sabedoria para Salomão governar com justiça. Como que o exercício de justiça vai ser regido pela sabedoria que Deus deu. Deus é o protagonista aqui. E sabendo desse tema, então a gente pergunta o que a gente pode aprender sobre isso aqui. Essa é a próxima pergunta que a gente faz para o texto: a gente lê a Bíblia perguntando para ela. O que, que o texto nos ensina, apesar desses personagens marcantes, essas duas mulheres misteriosas, a sabedoria do rei, o que, que a gente aprende quando Deus concede sabedoria ao rei para exercer justiça? O que, que o texto nos ensina quando de fato a sabedoria de Deus está em operação? Dá para a gente organizar as cenas dessa narrativa? Eu ainda não li ela toda, a gente vai continuar lendo. Pelo menos três coisas. Quando Deus concede sabedoria para o exercício da justiça, em primeiro lugar, a misericórdia para os desumanizados. Em segundo lugar, a justiça para os pecadores. Em terceiro lugar, a temor para o reino misericórdia, justiça e temor, são expressões claras quando Deus concede sabedoria para o exercício da justiça, foi isso que Salomão pediu, agora é claro que vocês sempre sabem que a gente também não pode fazer uma leitura das escrituras sem considerar como elas encaminham-nos para Cristo, sempre lendo as histórias de Salomão, Sabendo que Cristo mesmo dizia que aqui estava aquele que é maior do que Salomão É Mateus, no capítulo 12 E que tudo aquilo que Salomão conseguiu experimentar de maneira fragmentada, temporal Porque nós sabemos que ele não vai conseguir exercer justiça com sabedoria por muito tempo Cristo consegue plenamente Aprender aqui com Salomão nos ajuda a entender de maneira paradigmática o que em Cristo é pleno. Essa é a boa notícia. Seu é um Evangelho aqui no Livro dos Reis: de que apesar de Salomão, apesar de sua experiência pontual, fragmentada, momentânea, apesar disso, um outro filho de Davi, aquela promessa é cumprida de que a casa dele, o reino dele, seria estabelecido para sempre com sabedoria em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria de Deus e do conhecimento de Deus, e em Cristo Jesus nós vemos misericórdia, justiça e temor de uma maneira ainda mais completa do que em Salomão, portanto eu gostaria que a gente voltasse os nossos olhados aqui para o texto bíblico e a gente se perguntasse o que isso significa sempre tendo em mente um outro filho de Davi que é o Senhor Jesus, em primeiro lugar, quando Deus concede sabedoria para o exercício da justiça Há misericórdia para quem está desumanizado pelo pecado Existem vários detalhes nesse texto, nos primeiros versículos que nós já lemos Que tornam essa cena muito triste Às vezes, alguns comentaristas tentando aplicar esse texto nas nossas vidas Banalizam uma situação terrível que nós estamos diante aqui Pense numa casa de meretrício, onde duas mulheres viviam juntas, duas mulheres que estavam grávidas nas últimas semanas, sozinhas, provavelmente sem seus clientes, e então uma série de perguntas surgem, um dos comentaristas, o John Goldingay, coloca algumas perguntas duras da gente pensar, aquela, aquela gravidez delas, dada a seu, seu ofício, era proposital, era desesperada ou era acidental? o que, que significava ser uma meretriz no antigo oriente próximo em Israel, sozinha grávida, morando com outra mulher o que, que elas estavam pensando que elas iam fazer quando esses meninos nascessem elas, elas tinham ali alguma ajuda elas pensaram em uma ajudar a outra para que uma pudesse trabalhar enquanto a outra cuidava das crianças todas essas perguntas o texto não fala o antigo testamento ele não fica falando de coisas óbvias para nós a respeito de moralidade eu presumo que nós conhecemos eu presumo que a gente entende o que a lei fala a respeito dessas coisas mas seja como for uma deu à luz e no espaço de três dias a outra também deu a luz e uma das crianças morre com algo que até hoje é recomendado para que não se faça dormir com uma criança e ela morre e em seguida a sobrevivente a criança sobrevivente é roubada Algumas traduções colocam de lado Ela estava no meu lado Mas é exatamente aquilo que ela estava no peito A mãe descobre isso quando vai amamentar Durante a noite, quando eu acordei para amamentar Eu vi que não era minha filha Meu filho Veja, nenhuma dessas mulheres é nomeada Elas não tem nome Só sua atividade Essas crianças são bastardas elas, O pai delas Muito provavelmente ninguém sabe quem é E se movessem também pouco importava, ninguém ia sentir falta são vidas nuas que ninguém estava lá para ajudar no relato dela diante do rei é que ninguém estava lá para testemunhar, ninguém estava lá para ver então o texto diz foram elas ao rei e permaneceram diante dele Veja que interessante isso Apesar de toda a brutalização da vida dessas mulheres De toda a desumanização da vida dessas mulheres Elas foram procurar justiça e sabedoria Diante do ungido do Senhor Consegue imaginar essa cena? Salomão em toda sua glória O estabelecimento do seu reinado Diante daquelas duas mulheres Logo Salomão que no livro de provérbios inteiro Fala sobre a meretriz como, aquela, como um linguajar Sedutor, que, que filho deve tomar cuidado, elas estavam ali diante de outra mulher, também presente no livro de Provérbios, que era a sabedoria, veja como que o texto bíblico coloca, de uma, e vai nos relacionando com outras partes da Escritura, a, a cena, só de terem em Israel já era um sinal de decadência espiritual. Vocês não pararam para pensar nisso? começa a ler o texto e perguntam assim: bem, por que, que isso existia em Israel? O processo de urbanização, o processo de empobrecimento. Muito provavelmente essas mulheres eram como Ruth, Noemi, que não tinham um parente para requerer delas, o Go, a famosa instituição do Goelo. Um homem próximo para casar com elas de novo Para não deixá-las naquela condição Isso já era um sinal de decadência Salomão tinha essa história na sua família Exatamente isso que está em jogo aqui Duas mulheres dispossuídas de qualquer direito A lei em Deuteronômio fala que ninguém poderia entrar no processo de justiça E nem poderia se dar um, um veredito Sem o auxílio de uma testemunha Elas não tinham elas já chegam claramente dizendo Olha, nós não temos, não tinha ninguém lá conosco e, e mais, quando elas se colocam diante do rei Elas arriscam a própria pele Porque se a história de qualquer uma das duas fosse falsa Elas seriam acusadas, julgadas E até executadas por uma série de outros pecados Roubo, mentira Percebem como há uma situação tensa aqui mas ainda assim há misericórdia para essas mulheres desumanizadas, Salomão dá ouvidos a ela, independentemente da falta de testemunhas, independentemente daquele filho ali ser um bastardo, o pai não se importar, Salomão se importa, o ungido do Senhor escuta o pedido de clamor o rei trata como ser humano, aquelas duas uma delas inclusive se dirige, repete as duas vezes como sua súdita, meu Senhor, meu Senhor elas estavam buscando no lugar certo a sua causa, elas não tinham quem recorrer, não havia outra sabedoria em jogo elas só podiam, sabiam que podiam recorrer alge do Senhor quando a gente entende todas essas coisas se pergunta o que isso significa para nós é que o autor do livro dos reis quer nos ensinar que todas as vezes que a sabedoria divina é concedida haverá misericórdia sobre aqueles que foram desumanizados todas as vezes que a sabedoria divina for entregue para a justiça ser exercida haverá misericórdia para quem foi escravizado pelo pecado tais mulheres foram tratadas com dignidade porque elas estavam diante do rei numa uma expectativa que o próprio rei Salomão colocou quando ele escreve o Salmo 72 no início do Salmo, eu leio para vocês há uma oração de Salomão pedindo a Deus ele diz, concede ao rei, ó Deus os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão Salomão tinha essa expectativa sobre si, ele orava botou isso no cancioneiro de Israel as pessoas podiam cantar isso, Elas sabiam a quem elas poderiam recorrer a sabedoria divina havia sido dada no capítulo 3 no versículo 11, 12, 13 para julgar com justiça o aflito e no salmo 72 ele continua no versículo 12 até o 14 mais explícito ainda ele diz porque ele livra os necessitados que pedem socorro, o rei possuído da sabedoria de Deus, e também os aflitos e aqueles que não têm quem os ajude, exatamente a circunstância dessas duas mulheres, ele se compadece dos fracos e dos necessitados, e salva a alma dos que precisam de auxílio, pense naquele menino, sem mãe, roubado, ele redime da opressão e da violência porque é precioso o sangue deles precioso é o sangue daqueles, mesmo que não tenham quem os defenda mesmo que estejam aflitos mesmo que estejam despossuídos brutalizados e desumanizados para o rei o ungido do Senhor desde sempre precioso é o sangue deles aqueles que não tem quem os ajude que não podem contar com mais ninguém podem contar com o rei porque ele só pode necessitar. ele salva a alma do que está aflito ele redime da violência porque o sangue Deus é precioso Salomão aqui foi uma sombra muito nítida daquilo que Cristo vai ser claramente como que Cristo é o cantor dos salmos isso é, isso é importante para nós quem pode cantar cada salmo de maneira perfeita, mais do que Salomão, é o próprio Cristo, e ele é aquele que nos redime, nos auxilia, nos livra da violência, porque o sangue é precioso, sob Cristo, conforme Lucas no capítulo 4, versículo 17, lendo o rolo de Isaías, ele tinha clara consciência desse seu chamado também, eu leio para vocês, então lhes deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu
1: para evangelizar os pobres,
0: enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos e pôr em liberdades oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor todas as expectativas que se tinham sobre o ungido do Senhor, sobre os reis em Israel, que Salomão aqui no episódio, feliz da sua trajetória, consegue cumprir, em Cristo são cumpridas perfeitamente, a pergunta então que nos resta é, quanto a mim e a você, nós temos demonstrado, essa confiança, na misericórdia do Senhor, assim como essas duas mulheres, nós também entramos confiantemente diante do rei, para julgar nossa causa, em momentos de aflição, em quando ninguém pode nos socorrer, nós temos demonstrado essa mesma misericórdia com quem sofre, nós súditos desse reino, alcançados pelas consolações, consolamos as outras pessoas também, ou nós julgamos as pessoas? Pela sua aparência, pelas suas atividades, pelo seu passado, pelo que fizeram, pelo que provaram. As pessoas pensam em recorrer a nós quando ninguém mais pode defender o seu direito ou a gente as repele. Tenha certeza de uma coisa, meu irmão, minha irmã. Todas as vezes que a sabedoria divina é concedida para o exercício da justiça, a misericórdia para aquele que foi desumanizado para aquela que foi brutalizada caso contrário não é sabedoria divina, mas humana agora além de misericórdia há também justiça para o pecador veja o que diz a partir do versículo 23 a resposta do rei diante aquele falatório aquele bate-boca, virou um bate-boca não, meu filho é o que está vivo não, seu filho é o que está vivo veja como o rei trata Versículo 23 Então o rei disse Esta diz, o que está vivo é o meu filho E o seu filho é o que está morto E a outra responde, não, o que está morto é o seu filho E o meu filho é o que está vivo Então disse o rei, pegai para mim uma espada E trouxeram a espada perante o rei Então o rei disse Cortem o menino que está vivo em duas partes E deem metade a uma e metade a outra Mas a mulher, que o filho dela era o vivo, disse ao rei porque ficaram agitadas as suas comiserações pelo seu filho Por favor, ó oh meu senhor, dai a ela o gerado, o que está vivo Mas não o faça, morrer. Mas essa dizia, nem para mim, nem para ti será dado Cortai-o Então respondeu o rei, entregue o um menino vivo a ela, não o matem Ela é a mãe minha Veja que claro que essa narrativa não é só de acolhimento, ela não é de uma misericórdia sem filtros, uma misericórdia complacente com o pecado, quando a sabedoria de Deus é concedida para o exercício da justiça, o pecador é julgado, Salomão está diante de uma situação que exige julgamento, Ainda que uma das mulheres se dirija a ele como rei Se dirija a ele como meu senhor É muito interessante que a outra E, e o texto hebraico é difícil Porque eu tentei conservar aqui para vocês Não fala a primeira e a segunda Como nas nossas bíblias Para facilitar o nosso entendimento Mas é, é uma ou outra Mulher, mulher é, 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 pra, é dar a sensação de confusão mesmo De desafio E, e ele precisa Julgar, estabelecendo um juízo ali, para além das aparências para além do discurso, para além do bate-boca que está diante dele agora é muito interessante que uma das mulheres fala muitas palavras aqui, muitas linhas, enquanto a outra fala numa das frases seis palavras, na outra oito palavras, e o rei reduz todo o discurso delas a também pouquíssimas palavras, uma diz que o filho está vivo dela, o outro diz que o filho dela não está vivo Agora, é muito interessante que todas as vezes que a outra mulher fala, ela não se dirige ao rei. Ela primeiro fala com a mulher, ela fala, não, o que está morto é o seu filho, o meu que está vivo. Ela não se dirige ao rei. E depois também, ela, ela também não fala ao rei nem a mulher, ela fala aos que trouxeram a espada. falou fala, olha, nem a mim nem a ti, pode cortar. Não se dirige ao rei. As duas estão diante do rei, esperando um julgamento, encontrar uma solução, mas uma quer ver o caos, uma quer que a situação que já está pior, ela não aprendeu nada em ter seu filho morto, em ter cometido um outro pecado, roubando, traindo a sua colega. e Salomão no julgamento de Salomão ele precisa desvelar exatamente os corações porque só pelo discurso ele coloca numa estrutura que é igual fala, olha, uma diz que o que está vivo é o filho dela e o que está morto é o da outra e o que está vivo é o da outra e o que está morto é da uma não dava sair ele precisa demais. ele precisa de sabedoria divina para prescrutar os corações porque é só isso que prescruta os corações é só Deus, a sua palavra e aí então ele tem uma ideia que vindo do sábio Salomão é o tema do texto, ele quer mostrar a sabedoria de Salomão, parece loucura traz uma espada, vamos fazer o seguinte vamos partir o menino no meio, todo mundo vai sair aqui com alguma parte imaginem as pessoas que ouviram isso imagine as mulheres o texto é claro em dizer que quando ele faz esse primeiro aceno a sua sabedoria, que na verdade para nós parece loucura brutalizar a criança já havia morrido uma agora outra ia morrer da espada isso sempre vai ser a partir dos próximos capítulos do livro dos reis uma clara imagem de um reino mau, onde as crianças morrem pela espada Salomão assusta todo mundo mas há mais do que isso ele assusta a mãe da criança o texto fala e aí algumas tradições falam que o instinto materno na verdade literalmente é mexeu com as entranhas da mulher mexeu com o fígado da mulher porque na psicologia hebraica o fígado era o lugar das emoções, as entranhas era o um lugar das emoções que estavam em jogo aqui, não é uma antropologia ocidental, grega aquele mexeu com a mulher e assim, não meu senhor não mata a mãe legítima vem à tona e ela é capaz de sacrificar a sua maternidade para não sacrificar o seu filho. Deixa ele vivo, é melhor ele com a outra do que ele morto. Mesmo que ninguém se importe com ele, mesmo que o pai dele não esteja aqui, mesmo que ela não se importe com ele e queira vê-lo cortado, eu prefiro ele nas mãos dela do que ele morto. a gente entende essas coisas, a gente se pergunta o que isso significa para nós, o autor do livro dos reis, está querendo nos ensinar que todas as vezes que a sabedoria divina é concedida para o exercício da justiça, haverá justiça para os pecadores, mesmo que sejam pecadores que sofreram, que acabaram de perder filho, que caíram de novo em pecado, traíram sua amizade, e que permanecem querendo ver o caos querendo ver o que é de pior mesmo sendo essas pessoas haverá justiça para elas aconteceu ali em Salomão nesse episódio o que ele mesmo escreve em outras partes da escritura em provérbios por exemplo no capítulo 25 ele fala Olha, a glória de Deus é encobrir as coisas mas a glória dos reis é prescrutá-las investigá-las Salomão está investigando Salomão está deixando a, a sabedoria de Deus trabalhar Ele não está julgando pelas aparências Ele não julgou primeiro essas mulheres pelas aparências Ele as recebeu ali E ele as ouviu Mas ele precisa prescrutar Ele precisa investigar Em Provérbios capítulo 20 diz o, Quando o rei se assenta no trono para julgar Com seus olhos ele dispersa todo o mal é isso que um corregente precisava fazer desde Adão, passando por todos os outros corregentes, e comigo e com você, o que se espera dos corregentes, daqueles que foram colocados por Deus, para reger a cidade jardim com Deus, a partir da sabedoria de Deus, é que eles dissipem o mal, Adão falha, o pecado de Adão, aquela de Adão no pacto das obras, é ele não ter dissipado o mal ali, Salomão dissipou um pouco do mal que estava na cidade de Deus, ele fez bem, cumpriu o seu papel, ele foi justo com a mãe do filho vivo, ele foi justo com aquele filho que não tinha pai, ele foi justo com a mulher que queria roubar o filho da outra, que não se importava com a outra, que não se importava com o filho, que não se importava com o rei, e sempre meus irmãos que a gente vê e se encanta com Salomão, a gente precisa se lembrar que nós hoje aqui estamos diante daquele que é maior do que Salomão, aquele cuja sabedoria excede em muita Salomão, cuja misericórdia excede é em muita de Salomão e cuja justiça excede é em muita de Salomão. A justiça para aquele que é inocente, que está nele, que recorre a ele, mas também a justiça para aqueles que são indiferentes à presença do ungido. Jesus fez maior justiça com o pecador, Jesus não deixou o pecado impune, pelo contrário, Ele levou em si mesmo as nossas culpas, para que nenhum inocente precisasse mais morrer, para que nenhum sangue mais precisasse ser derramado, o sangue dele foi derramado, para que nenhuma mãe precisasse mais chorar a morte do seu filho, a traição da sua amiga, para que nenhum filho mais precisasse Temer a morte diante de seus olhos. E quanto a nós, nós encontramos satisfação nessa justiça divina, nós encontramos alegria, esperança, renovação da nossa fé, do nosso amor na obra de Cristo aplicada nas nossas vidas, quando o pecado é tratado, a nossa esperança é renovada quando nós estamos diante dessa obra, quando a gente não tem mais nenhuma testemunha ao nosso favor. Quando não tem o que fazer mais, porque o ladrão quis nos roubar, quando o amigo quis nos trair, quando a gente está vendo nos escapar pelos nossos dedos, os nossos filhos, a gente se sacia na obra de Cristo, é duro esse texto, meus irmãos, pense nessas duas mulheres. diante de quem a gente se coloca, quando a gente se encontra numa situação dessa, o autor do livro dos hebreus, ele vai dizer no capítulo 10, a partir do versículo 19, preste atenção, portanto meus irmãos, tendo ousadia, para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne e tendo um grande sacerdote sob a casa de Deus, aproximemos-nos com um coração sincero e com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura, guardemos a firme confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel, há, uma, há um incentivo para a gente entrar corajosamente diante de Deus, pelo novo e vivo caminho aberto por Cristo, um sumo sacerdote que está na casa de Deus hoje, intercedendo uma casa de Deus maior, melhor, mais perfeita do que aquela que Salomão iria construir nos próximos capítulos, nós podemos entrar confiantemente diante dele, quando ninguém mais pode nos defender, quando não há nada mais para a gente fazer, sabendo que as promessas, foram feitas nele, se cumprem, e foram feitas por quem é fiel, tenha certeza de uma coisa meu irmão, todas as vezes que a sabedoria divina for concedida, o pecado vai ser punido, haverá misericórdia, haverá recepção, cuidado, a justiça, em terceiro e último lugar no último versículo diz também que quando a sabedoria de Deus é concedida há temor desse rei, veja o que diz versículo 28 todo Israel escutou o julgamento que o rei havia julgado e todos temeram ao rei porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer a justiça o texto termina com todo Israel todo o povo de Deus, não é uma parte do povo de Deus, não é a tribo do norte não é a tribo de Judá não é a casa de Salomão todo o povo de Deus ouviu ouve, ó Israel o julgamento de Deus a sabedoria de Deus concedida sobre o rei, há uma ênfase aqui no texto ele repete a, a palavra três vezes, julgamento, julgado justiça, o povo de Deus viu se cumprir a promessa de Deus e temeram o rei viram que ele realmente era o escolhido de Deus viram que realmente a promessa de Deus de ter alguém que seria o receptáculo da sua sabedoria que julgaria o povo com justiça que não seria um rei como os, os reis das outras nações tinha se cumprido há um detalhe nesse texto aqui, que um pastor presteriano lá do Alabama, o Peter Leithart, ele chama a atenção aqui, que é interessantíssimo, há uma estrutura aqui, muito peculiar no capítulo 3, que meio que recapitula, capítulo 1 e 2, e o Leithart estabelece uma tabela ali, mostrando que o capítulo 1 e 2, também fala sobre duas mulheres, a mãe de Salomão e a mãe de Adonias, que tinham dois filhos, que um morreu, que a mãe chega até o rei para interceder pelo seu filho, Betseba, diante de Davi, e o seu filho então recebe o favor de Deus, Salomão se torna rei, é como se esse texto que a gente acabou de expor aqui essa manhã, fosse uma espécie de peça teológico-política, para mostrar que Salomão não era só sábio, Salomão não era só portador da sabedoria de Deus, mas também para mostrar que ele era fruto da sabedoria de Deus, para saber que nele estava também a operação de Deus em escolher, preservar, cuidar do filho de uma mulher desumanizada lá atrás também, e que hoje o povo podia receber isso das mãos de Deus, para mostrar que Deus não errou colocando como rei, ele era de fato o rei de Israel quem o Senhor havia escolhido, o ungido, e é claro que se torna muito mais significativo para mim e para você, quando a gente se lembra daquele que é maior do que Salomão, Senhor Jesus, quando cada uma dessas marcas são perspectivadas, passam por um prisma cristológico e encontram em Cristo uma refração, da misericórdia, da justiça e do temor Nos fazem temer ainda mais a obra de Cristo E o que Cristo fez por mim e por você Quando a gente entende essas coisas A gente pergunta o que isso significa Todas as vezes, meus irmãos Que a misericórdia foi feita aos desumanizados A justiça foi executada com os pecadores É porque o rei protagonizou julgamento Para ser temido e admirado por todo o povo Veja uma coisa, quando Salomão pediu sabedoria para Deus e aquilo agradou muito a Deus, ele pediu sabedoria para poder julgar com justiça, foi isso que aconteceu aqui, por isso que o povo se admirou, veja a história termina e pode é, trazer um pouco de decepção para aqueles olhares mais sensíveis a essas questões, não fala nada das mães não, não admira assim, a fé daquela mulher que entregou seu filho. Fala nada. Não fala nada da outra que foi julgada, que estava errada, que não sabemos que estava errada. Fala nada do menino que sobreviveu. Toda a ênfase cai no temor do rei, porque tudo isso que acontece, a misericórdia sobre o desumanizado, a justiça sobre o pecado, não é para jogar a luz sobre a desumanização, não é para jogar a luz sobre a condenação, é para jogar a luz naquele que é o rei misericordioso aquele que é o rei justo, o texto fala nada sobre o que o povo falou da mulher, abnegada, virtuosa, nem da outra, criminosa, o texto termina exaltando o rei, esse é o motivo, essa é a razão, esse é o porquê para não permanecer na, na, na vitimização, na desumanização, nem no juízo, nem na vingança, é para ter certeza que todas as vezes que a sabedoria divina for concedida o rei precisa ser exaltado um rei maior e melhor que o Salomão se os homens estão sendo exaltados se as pessoas estão sendo exaltadas, legítimas ou não é porque a porção da sabedoria de Deus ainda não foi corretamente observada e eu e você meus irmãos precisamos de discernimento para não nos confundirmos para quem recebeu misericórdia, para quem recebeu juízo, para nós mantermos os nossos olhares fixos no rei, que exerceu misericórdia e justiça, vamos orar, peço seus olhos, Pai nós te louvamos, que o Senhor é fiel, e cumpre as suas promessas, nos deu um rei justo, misericordioso, a quem nós entregamos, e rendemos todo o nosso temor, Cristo Jesus, num alto e sublime trono, que julga a causa do aflito, que não derrama sangue de inocente, pelo contrário, estamos hoje diante da, do banquete que Ele ofereceu, com o Seu sangue derramado, com o Seu corpo partido, brutalizado e desumanizado pelos nossos pecados, nós te louvamos, Deus, por isso. Nós te pedimos que o Senhor nos conceda sabedoria, sabedoria para a gente discernir entre o bem e o mal, para a gente ter um coração que ouve, e para que a gente possa perceber, se satisfazer na justiça de Deus, não nos concentrarmos, ora na misericórdia, ora no julgamento, mas no Deus misericordioso, no Deus justo, ajuda-nos Pai, sem o Senhor, sem a sua sabedoria, sem a sua visitação, nós não temos condição, tem misericórdia de nós, estamos diante do Senhor confiantemente, que Cristo, nosso Rei, também é nosso sacerdote, abriu um novo e vivo caminho até o Senhor. É em nome dEle que nós oramos e para a Sua glória. Amém e amém.